0: à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Canada Ouvre-toi. Alors aujourd'hui euh, le thème du jour c'est je réponds à vos questions. Ces dernières semaines j'ai mis en place en story Instagram une boîte à questions, euh, c'était complètement libre et donc du coup aujourd'hui je vais répondre aux questions que j'ai posées. Comme d'habitude, avant de passer au sujet du jour, euh, je vais vous faire un peu le point sur l'actualité euh, immigration. Donc, du coup, je vais passer à, aux nouvelles qui se sont passées depuis euh, la publication du dernier épisode. C'était déjà le 6 juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Alors, tout d'abord, euh, le Canada a, a décidé d'éliminer les exigences relatives aux études euh, dans le cadre du volet expérience de travail au Canada, des voies de résidence permanente de Hong Kong euh, à partir du 15 août. Donc concrètement, c'est pour les Hong c'est pour leur faciliter euh, l'accès à la résidence euh, permanente. Donc ça veut dire en fait qu'à partir du moment où ils ont une expérience de travail au Canada, ils vont être admissibles à la résidence permanente et ils n'auront plus à prouver euh, qu'ils ont fait des études. Euh, autre mise à jour, euh, c'est au, au niveau d'un nouvel arrangement entre le Canada euh, et euh, le Royaume-Uni, euh, plus au niveau des jeunes. Donc en fait, vous savez, c'est tout ce qui est la catégorie euh, euh, PVT, permis vacances-travail. Donc maintenant, toute cette catégorie-là, là, de l'expérience internationale Canada, elle va passer de 18 à 30 ans, ça va passer de 18 à 35 ans. Euh, avant, il y avait juste le PVT et puis maintenant, ils vont rajouter le stage et euh, le permis de travail jeune professionnel. Et puis ensuite, euh, la durée maximale euh, de séjour au Canada va passer de 2 à 3 ans. Donc, euh, ils sont chanceux, ces Anglais. Euh, autre mise à jour, c'est concernant euh, les familles et, euh, et le soutien aux Ukrainiens. Donc en fait, concrètement, euh, à partir d'octobre de, de 2023, on va faciliter l'accès à la résidence permanente aux personnes qui ont fui euh, l'Ukraine suite à, à la guerre avec la Russie. Donc concrètement, à partir du moment où elles ont un statut temporaire au Canada et qu'elles ont au moins un membre de leur famille, elles vont pouvoir demander la résidence permanente. Donc en fait, les personnes admissibles, ce sont les époux, les conjoints de fait, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs les enfants ou petits-enfants ukrainiens d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent. Donc plus d'infos vont être données au mois d'octobre. Euh, ensuite, il y a une autre annonce qui a été faite. Euh, alors là, c'est pour aider euh, les provinces et les municipalités euh, qui reçoivent un, un très grand nombre euh, de demandeurs d'asile. Ils vont recevoir du financement pour augmenter le nombre de logements temporaires. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a une crise de logement au niveau des demandeurs d'asile. Euh, en ce moment, malheureusement, en Nouvelle-École, il euh, y a pas mal d'inondations. C'est vraiment euh, affolant et vraiment impressionnant. Donc du coup, il euh, y a des mesures spéciales euh, qui sont mises en place pour les personnes euh, pour qui, elles ont, qui ont perdu en fait, leurs documents dans... Dans, dans les inondations. Donc du coup, euh, ils vont pouvoir euh, obtenir gratuitement le remplacement de leurs documents euh, que ça soit carte de résident permanent, certificat de citoyenneté, euh, des passeports ou euh, voilà, tout 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 document d'immigration même si vous êtes résident temporaire et ça c'est surtout si le statut expire d'ici le 30 novembre 2023. Et la dernière grosse nouvelle, donc ça, c'est euh, tout beau, tout nouveau depuis hier, c'est qu'on a un nouveau ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Donc, euh, Monsieur Sean Fraser, euh, du coup, a quitté son poste. Enfin, il ne s'était pas volontaire, c'est euh, le premier ministre Trudeau qui a fait un remaniement euh, du gouvernement. Et donc, du coup, le nouveau ministre s'appelle Marc Miller, donc l'honorable Mac Miller, il a été élu hier et donc du coup avant ça il était ministre des Relations euh, couronne autochtones et ministre des Services aux autochtones. Donc voilà, donc on verra euh, comment les programmes vont évoluer au cours des, des prochains mois. J'espère vraiment qu'il continuera sur la lancée de, de l'honorable Shan Fraser. Euh, parce qu'il a vraiment mis en place des, des programmes intéressants, notamment pour les francophones. Euh, mon avis est biaisé, bien sûr. Euh, mais on verra ce que euh, l'honorable Mac Miller euh, a en poche. Et puis comme je, je l'annonçais euh, hier en story, parce que certaines personnes euh, étaient un peu inquiètes avec ce changement, c'est que si vous voyez que euh, les programmes en place vous sont favorables, n'attendez pas euh, ne tergiversez pas trop longtemps à vous demander est-ce que j'applique, que j'applique pas. Si c'est favorable, allez-y. Parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain euh, sera fait. Et puis de toute façon, c'est une règle applicable pour le monde de l'immigration en général. Alors voilà, c'était tout pour les news, euh, les news immigration. Maintenant, je vais pouvoir répondre euh, aux quelques questions que j'ai euh, reçues. Il y en a huit Exactement. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir posé vos questions en story. Je pense que je vais faire ça un peu plus régulièrement parce que c'est vrai qu'il y a des questions vraiment intéressantes euh, qui vont notamment euh, peut-être euh, vous aider si vous êtes dans cette situation-là. Alors la première question c'est, je suis en vacances et j'ai perdu ma carte de RP, donc de résident permanent. Que dois-je faire Alors si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous avez perdu votre carte de résident permanent, euh, vous n'allez pas pouvoir euh, prendre l'avion et rentrer au Canada. Euh, pour contourner cela, vous allez devoir faire une demande de titre de voyage pour résident permanent. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez euh, demander à l'extérieur du Canada. Euh, et ça, ça va vous permettre de monter à bord d'un avion à destination euh, du Canada ou de se rendre au Canada au moyen de tout autre euh, euh, transport euh, commercial. Donc par exemple, euh, les bus, les bus euh, commerciaux. Euh, parce que si vous n'avez pas ça, on peut voilà, vous refuser l'accès euh, à l'avion, de train, euh, l'autobus euh, ou le bateau, euh, quel que soit votre mode, euh, votre mode de transport. Et puis bien sûr, pour obtenir euh, ce titre de voyage, il faut bien s'assurer que votre carte euh, de RP, elle est toujours valide. C'est-à-dire qu'elle n'est pas expirée. Et puis l'un des critères, vraiment faites attention euh, que vous ayez bien euh, respecté vos euh, 730 jours, vos, vos deux dernières années sur le territoire canadien euh, pour, être sûr de ne, pour être sûr en fait de continuer à répondre euh, à vos exigences de présence sur le territoire, euh, sur le territoire canadien. Donc voilà, donc comme je le dis, si vous avez perdu votre carte de RP et que vous êtes à l'extérieur du Canada, il faut faire une demande de titre de voyage pour résident permanent et s'assurer, bien sûr, que vous êtes toujours admissible à rentrer au Canada. Donc, c'est-à-dire euh, être en mesure de confirmer votre statut euh, de RP, ne pas être un citoyen canadien, euh, ne pas avoir perdu son statut de, de RP. Euh, donc, voilà pour cette première question. Ensuite, euh, la deuxième question, c'est je suis étudiante à Calgary, je dois rentrer au pays au mois de novembre, mais je viens de réaliser que le visa de mon passeport est expiré. Est-ce que je dois faire quelque chose de particulier Alors oui, euh, donc concrètement, tant que votre statut euh, étudiante est valide, c'est bon. Mais par contre, si vous sortiez du pays alors que votre visa de visiteur est expiré, vous n'allez pas pouvoir... Repart, euh, monter dans un avion euh, donc du coup je vous conseille, là vous avez encore un peu de temps je vous conseille dès maintenant euh, de faire une nouvelle demande de visa de, de visiteur parce qu'en fait même si vous avez renouvelé votre statut étudiant, euh, le visa de visiteur ne se renouvelle pas automatiquement et donc c'est de votre responsabilité de faire une nouvelle demande donc faites le bien euh, avant de partir euh, pour qu'ensuite, vous puissiez être en mesure de remonter dans un avion. Troisième question. J'aimerais découvrir deux ou trois provinces du Canada avant de me décider si je vais m'y installer pour travailler. Quel documents dois-je préparer Alors, si vous voulez venir découvrir le Canada, euh, donc ça veut dire que c'est de manière temporaire et j'imagine que c'est pour les vacances. Dans ce cas-là, selon votre pays d'origine, vous avez euh, deux options. C'est soit euh, vous, êtes dans, vous devez demander un visa de visiteur ou soit vous, si vous venez d'un pays qui en est exempté, dans ce cas-là, vous avez juste à demander une autorisation de voyage électronique. Et euh, c'est important de savoir ça parce que du coup, euh, les documents à fournir ne vont pas être les mêmes. Concrètement, pour un AVE, donc pour un, une autorisation de voyage électronique, vous avez juste besoin de votre passeport. Alors que pour faire une demande de visiteur, euh, C'est un, un dossier beaucoup plus euh, important. Donc du coup, il faudra notamment démontrer que vous avez les capacités euh, financières pour pouvoir euh, subventionner votre voyage. Il euh, faudra expliquer concrètement qu'est-ce que vous venez faire. Concrètement, il faudra rassurer l'agent qu'à la fin de votre voyage, vous allez retourner chez vous et que vous n'allez pas rester au Canada. Euh, illégalement donc je vous conseille euh, de regarder d'écouter pardon je vous conseille d'écouter euh, l'épisode euh, de la saison 1 l'épisode numéro 1 de la saison 1 visiter le canada afin d'avoir plus d'informations sur euh, les documents exacts à fournir dans votre euh, dans votre demande euh, question numéro 4 mon mari vient de lancer une demande pour me parrainer on est en relation à distance. Il est au Canada et moi au Sénégal. J'aimerais venir le voir pendant mes congés de travail. Est-ce que j'ai le droit Alors, oui. Donc, déjà, quand on laisse une de, une lance une demande pour euh, le parrainage, c'est-à-dire que c'est pour obtenir la résidence permanente. Si vous voulez juste venir le voir euh, en congé, c'est-à-dire que c'est pendant les vacances, c'est considéré comme résidence temporaire. Euh, alors c'est totalement légal, on appelle ça la double intention. Euh, c'est quelque chose de légal. Euh, la seule chose, c'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir une demande de résidence permanente en cours et de vouloir venir visiter le Canada temporairement. Concrètement, la manière dont il faudra rassurer l'agent, euh, c'est que vous devrez expliquer qu'à la fin de votre séjour, vous allez revenir chez vous et que vous n'allez pas rester illégalement euh, sur le territoire canadien. Là encore, pour venir visiter, c'est un peu comme la réponse précédente, c'est qu'en fonction de votre pays, soit vous devrez demander un AVE, soit vous de devrez demander un visa visiteur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu une mise à jour du gouvernement au niveau du parrainage famili euh, familial, Oui, au niveau du parrainage des époux. C'est que maintenant, quand on fait une demande du parrainage des époux à l'extérieur, eh ben, du coup, le gouvernement s'est engagé à traiter les demandes euh, de visa de visiteurs en moins de 30 jours. Donc déjà c'est une bonne nouvelle parce que pour certains pays ça pouvait prendre plus d'un an. Et une fois sur le territoire, euh, en tant que visiteur, si vous souhaitez rester, vous avez le droit euh, de, de, de faire une demande de visa, euh, permis de travail, pardon. Voilà, donc ça c'est vraiment à partir du moment où vous avez fait vous avez déjà lancé euh, la demande de permis, euh, la, la demande de parrainage euh, des époux et que vous avez déjà eu l'accusé de réception. Alors, cinquième question. Mon permis de travail expire le 31 juillet. J'ai fait une nouvelle demande au mois de juin et j'attends toujours la réponse. J'ai un mariage au Mexique fin août, début septembre. Si je n'ai pas la réponse de mon permis d'ici là, est-ce que je pourrais y aller Alors, ça, c'est une question qui renvoie à, à la notion de statut conservé au cours du traitement. Avant, on appelait ça statut implicite. Concrètement, si vous avez fait une demande de renouvellement euh, de permis de travail avant l'expiration de votre permis de travail, c'est-à-dire que vous êtes en statut conservé, c'est-à-dire que vous avez le droit de continuer à rester sur le territoire canadien dans les mêmes conditions euh, de votre permis de travail. Donc, C'est-à-dire que si vous avez un permis de travail fermé, vous pouvez continuer à travailler, jusqu'à obtenir la réponse euh, de votre renouvellement. Mais par contre, si vous décidez de sortir du pays euh, alors que vous êtes station conservée, quand vous allez vouloir revenir, ça va être à la libre appréciation euh, de l'agent à la frontière, s'il a envie de vous laisser rentrer ou non. Ce n'est pas automatique. Mais par contre, euh, si jamais il vous laisse rentrer, vous n'aurez pas le droit de travailler. Vous devrez attendre euh, la réponse finale. Donc voilà, Donc concrètement, oui, vous pouvez aller euh, à votre mariage si jamais vous n'avez pas la réponse, mais quand vous allez revenir, vous n'allez plus pouvoir travailler et vous allez devoir attendre, sur, euh, attendre euh, la réponse finale. Alors que si vous décidez de rester au Canada euh, jusqu'à la réponse euh, du renouvellement, ben dans ce cas-là, vous pouvez continuer à travailler tranquillement. Donc voilà, Donc là, c'est une décision euh, personnelle euh, sur ce que vous préférez faire par rapport à ça. Question numéro 6. Selon toi, est-ce que l'entrée express volet francophone devient un incontournable Alors ça, ça revient à une nouvelle décision qui a été prise ces dernières semaines au niveau d'entrée express. Si vous, euh, si vous avez euh, écouté l'épisode 4 de la saison 1 ainsi que euh, l'épisode dans la saison 2 euh, sur les 5 choses à faire avant de valider son profil entrée express, euh, vous savez qu'il euh, y a différents critères pour être tirés au sort. Et dernièrement, on a euh, mis en place une ronde des ensembles afin de faciliter certains profils. Et il se trouve qu'un de ces profils est, euh, à et est les compétences linguistiques francophones. Donc concrètement, toute personne qui a un niveau minimum 7 euh, en français dans les 4 catégories, euh, c'est-à-dire expression écrite et orale et compréhension écrite et orale, est euh, éligible à cette ronde d'ensemble. Alors, ça, c'est vraiment un avantage non négociable pour les francophones parce qu'en fait, tous ces derniers mois, il euh, n'y a eu qu'une seule fois où euh, le nombre de points lors des tirages d'entrée express est descendu. Le plus bas, c'était à 479, mais ça a tourné aux alentours de 480, 490. Il y a même un moment, on a eu dans les 500 points. Et en fait, il se trouve que là, euh, les deux dernières semaines, on a eu deux tirages de, de volets euh, francophones. Et il se trouve que c'est descendu jusqu'à 375. Donc, je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire qu'une personne qui avait 380 points, elle a été tirée au sort avant quelqu'un peut-être qui, qui en avait euh, 470. 100 points de... quasi 100 points de différence. Donc... Euh, c'est pour ça, surfez sur la vague. Si vous êtes euh, éligible, allez-y, faites votre test de français parce que là, en fait, cette ronde, euh, les rondes d'ensemble, elles sont choisies chaque année. Le gouvernement a décidé de, de, de les changer en fonction du besoin. Donc, on ne sait pas du tout en 2024 euh, quel sera le besoin en francophone. Donc là, si vraiment ça vous intéresse d'être, devenir résident permanent et que vous répondez quand même à tous les autres critères d'entrée express, ne perdez pas de temps euh, par rapport à ça. Question numéro 7. Est-ce qu'on peut arriver au Canada et trouver un emploi facilement Alors ça, c'est la question à un million de dollars. Euh, tout le monde espère trouver un emploi euh, facilement, mais ça dépend de plusieurs critères. Ça va dépendre déjà de votre expérience de, de travail. Ça va dépendre du domaine dans lequel vous cherchez du travail parce qu'il y a certains domaines euh, au Canada où il y a une pénurie de main-d'oeuvre et donc du coup, ça va être beaucoup plus facile de trouver des emplois. Donc c'est par exemple tout ce qui est dans le domaine euh, de la santé, le domaine agroalimentaire, euh, le domaine des STEM, euh, ce genre, le tourisme, hôtellerie, restauration, ça va dépendre du domaine, ça va dépendre de, de la province où vous allez vous installer parce que euh, le besoin n'est pas le même selon les provinces donc il faut vraiment se renseigner par rapport à ça, ça va dépendre aussi de votre niveau de langue, euh, parce que bien qu'on attire les francophones à l'extérieur du Québec, bon, bah, la plupart du temps, il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais. Donc, il y a vraiment plusieurs paramètres à prendre en compte. Euh, après, je vous invite aussi à écouter l'épisode 3 de la saison 2. Euh, C'est une interview que j'ai faite avec so Sandrine de Soleil et Immigration. Et justement, euh, elle donne des conseils pour optimiser sa recherche d'emploi au Canada. Donc voilà, épisode euh, 3 de la saison numéro 2. Je vous, conse je vous conseille cet épisode euh, pour en savoir un peu plus sur euh, la recherche d'emploi. Ouais, la dernière question, la huitième et dernière question. J'aimerais avoir une synthèse des coûts d'immigration par programme. Alors ça, c'est une question très, très large euh, parce qu'il se trouve que les coûts d'immigration... Euh, vont changer vraiment en fonction des programmes. Comme vous savez, il y en a quasi une centaine, voire plus, euh, parce qu'en fait, il y a des programmes au niveau fédéral euh, et il y a aussi des programmes au niveau provincial. Et il y a même des programmes au niveau régional. Euh, donc, du coup, euh, je ne vais pas pouvoir donner comme ça tous les coups. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que euh, si vous venez pour une résidence temporaire, c'est-à-dire visiter, travailler, euh, ou étudier, bon, bah du coup, les coûts, les coûts sont beaucoup, plus, euh, beaucoup moins importants. Donc Par exemple, un AVE, vous allez payer 7 dollars, un permis de travail, c'est 155 dollars, un permis de travail ouvert, c'est 255. Alors qu'évidemment, si par exemple, vous voulez une résidence permanente, bon, bah, là, du coup, les, les, c'est minimum 1000 dollars en fonction de si c'est une, une, une résidence permanente euh, familial si c'est une résidence permanente économique et puis en plus de ça si par exemple vous passez aussi par un programme euh, des candidats des provinces et eh ben les pro les provinces elles peuvent aussi ajouter des frais supplémentaires donc du coup euh, voilà il n'y a pas vraiment de c'est vrai que ça va être un peu plus difficile de faire une synthèse mais dans les notes de l'épisode je pourrais vous mettre les liens pour que vous ayez une idée des coûts euh, parce qu'il y a des frais aussi supplémentaires si par exemple votre permis euh, votre document a expiré et que vous voulez le renouveler avant les 90 jours Voilà, il y a plein, plein de critères euh, à prendre en compte mais euh, c'est vrai que dans tous les cas rien n'est gratuit <rire> voilà. Euh, donc voilà bah, c'était tout pour les questions, en tout cas merci beaucoup euh, autre chose aussi que je voulais vous annoncer c'est que le mardi 1er août euh, à midi heure de Toronto, j'organise un webinaire gratuit. En fait, c'est pour euh, découvrir les opportunités d'immigration au Canada en dehors du Québec qui s'offre à vous en tant que francophone euh, parce que je réalise euh, beaucoup que la plupart d'entre vous, euh, par défaut, vous choisissez le Québec parce que c'est une, une province francophone et vous ne réalisez pas forcément en fait, qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les francophones en dehors euh, en dehors du Québec. Donc, du coup, voilà, donc on va passer une heure ensemble, euh, mardi midi, et puis du coup, vous allez obtenir des informations sur, bah, du coup, les dernières mises à jour du, du gouvernement euh, pour les francophones. Euh, je vais vous donner des pistes si vous souhaitez étudier en français, euh, des indications aussi si vous voulez travailler en dehors du Québec, et puis euh, des, er des éclaircissements sur les options de résidence. Euh, permanente euh, parce que voilà il y a eu plusieurs mises à jour ces, ces derniers temps donc du coup voilà dans les notes de l'épisode je vais vous donner le lien d'inscription euh, donc vous avez juste à vous inscrire vous allez recevoir toutes les informations de, de connexion même si vous n'êtes pas disponible à ce moment là euh, je vous conseille quand même de vous inscrire parce que je vais vous envoyer euh, le lien pour le, pour le replay et puis comme d'habitude euh, si jamais vous avez des amis euh, ou de la famille ou des collègues ou toute personne intéressée en fait euh, par le Canada n'hésitez pas à leur faire part du, du webinaire parce que ça va vraiment donner déjà une, un ordre d'idée euh, de ce qui, qui, ce qui peut être fait en fait et, euh, et donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes une bonne journée euh, ici on profite euh, de la canicule on a un ressenti 40 donc on fait avec. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous retrouve au prochain épisode. Bye bye